0: Então nós vamos começar a nossa aula hoje, a nossa aula hoje é sobre é, aposentadorias masculinas e perdas ambíguas, aí também do livro da Caselato, mas quem escreve este capítulo é a Rosane Souza e o Plínio Maciel Júnior. Né? Então a gente vai começar a pensar um pouco sobre esse contexto. É, antes de a gente dar sequência no assunto, eu gostaria de ver com vocês a possibilidade de eu fazer direto e a gente não fazer um intervalo, porque como vocês utilizaram para fazer a avaliação no CPA, se a gente pode seguir dessa... Então, vamos dar sequência. Né? É, diante dessa questão, a gente tem que pensar em dois grandes termos. né? Primeiro, o que seria aposentadoria é, e o conceito de masculino. A gente vem falando um pouco sobre essa representação nas outras aulas também, inclusive na aula da representação das rupturas conjugais, que também vai entrar a marca do feminino e a marca do masculino. É importante a gente pensar do termo aposentadoria. A aposentadoria ela traz uma narrativa histórica é, onde as pessoas... elas Trabalhavam, faziam os seus fundos de investimento, INSS, e depois de um certo período associado a, ao fim da vida, elas receberiam ali um retorno para, de alguma forma, terminar o resto da vida. É importante pensar que a aposentadoria ela foi instituída no nosso país em um período em que a longevidade não estava próximo do que acontece na contemporaneidade. Né? Então, a gente conseguia perceber que as pessoas elas não chegavam, eram casos raros. Quem chegava aos seus 80 anos, 90 anos... Então, a gente tinha o conceito de aposentadoria para as pessoas que, que traziam a condição do máximo aí de... Longevidade até os 60 anos. Então, elas trabalhavam e depois, no finzinho da vida, elas recebiam ali um recurso né, para sobreviver. A própria etimologia da palavra aposentadoria, ela traz uma ideia vinda do latim de aposentare, no sentido de ficar nos aposentos. Dá uma ideia de exclusão, de ficar no seu canto, de ficar ali tranquilo. Então, lá traz essa representação. Então, o conceito de aposentadoria, é, no passado, diante do período de longevidade que existia, ele era pertinente, era um processo em que as pessoas não passavam por muito tempo em vida. Então, os últimos anos que ela tinha, ela efetivamente utilizava como senso de descansar. E a gente consegue pensar, quando trazem essa narrativa do processo de pensar em aposentadoria, é justamente esse, vai chegar um momento em que tudo aquilo que eu produzi, eu vou ter um retorno e eu vou me aposentar. Então a gente já começa a pensar dentro desse, desse conceito. Né? E diante dessa, dessa construção, é importante a gente pensar no marcador de longevidade, que cada vez mais é, as pessoas têm melhores qualidades de vida e ela tem prolongado o tempo de vida, seja por é, intervenções médicas, medicamentosas, por mais práticas corporais, por mais estímulos mentais que fazem com que os sujeitos vivam cada vez mais, e nesse caso aqui, em especial, o público masculino. Então a gente já vai ter essa narrativa de uma pessoa que aí tem como pré-condição no momento presente 65 anos para se aposentar, mas que ela vai viver aí, no mínimo, mais uns 20 anos, né? porque a gente tem o processo de longevidade por 85 anos. Então, tem uma narrativa também ainda em vida e ainda em vitalidade que faz com que essas pessoas não fiquem alheias à sua história e nem como era narrado da na etimologia da palavra nos seus aposentos. Então, essa é a grande reflexão. Cabe nos pensar também aí dentro desse conceito que existe uma representação do processo de aposentadoria para o feminino, para a mulher, e o processo de aposentadoria para a representação masculina. Então, o foco primário da vida da maioria dos homens adultos, né, ao longo da vida, isso já é instituído desde muito pequeno, de que ele precisa estudar para trabalhar, para se tornar alguém, para ter uma profissão. E isso é uma representação muito repercutida, principalmente, é, nas pessoas do sexo masculino. Então, para muitos, né, a gente consegue compreender que o trabalho é mais do que uma atividade remunerada. Ele assume uma atividade central na vida masculina. E isso desde a linguagem iniciada sobre a representação do trabalho, desde muito cedo. Então, a gente já consegue ter essa narrativa, já vai trazendo institu instituído para a criança, principalmente que é um menino, olha, você precisa trabalhar, porque você precisa conquistar as coisas porque mais para frente você vai ter que manter a sua família, né? porque trazem essa representação instituída. Então, frequentemente, o trabalho, o conceito de trabalho, ele vai assumindo traços identitários. Não que não vá assumir para o feminino, é que ele traz uma subjetividade diferente do que a representação do masculino. Normalmente, quando se dá no feminino, ela, essa mulher ainda não se desvencilia dos contextos familiares. Então, são mulheres com duplas jornadas, que mantêm ainda uma dinâmica com a família, ainda mantêm uma dinâmica de cuidados, ainda assume um posicionamento feminino, e tem ainda um trabalho que auxilia na condição da representação da vida identitária, mas não com a mesma intensidade do masculino. Para o masculino, é, acaba-se voltando como se fosse sempre uma pré-condição, né? onde a condição do masculino, o homem bom, é o homem que é capaz de trabalhar. E quanto mais sucesso ele tiver na profissão e melhor rentabilidade for o seu trabalho mas ele vai ter um lugar social, cultural e de aceitação na família. Então, a gente começa a perceber, então, que a condição do trabalho, ela vai assumindo uma identidade, ela vai assumindo uma representação subjetiva e ela vai assumindo também um lugar de aceitação. Então, a gente consegue perceber que a aposentadoria voluntária, né, por escolha ou compulsória, né, obrigada aí por conta do tempo de trabalho, ela vai demandar aí algum tipo de, de renúncia. Né? A renúncia de um lugar onde esse sujeito trabalhava, né? e que muitas vezes, é, por as pessoas trabalharem naquele lugar, às vezes pode ser uma representação de um lugar amado, né? de que tinha sentido, que ele se mantinha... Né? Ele tá, se constituía algo aí que era representante é, da sua história, da sua rotina diária. É muito comum esse homem ter, ter muita jornada de trabalho para manter a sua família ou uma carga horária maior. Quando se tem a opção dentro da organização familiar de quem tem que assumir o trabalho, quando há uma relativa organização, o casal opta para o homem assumir esse posicionamento e a mulher isso é mais comum, não quer dizer que essa dinâmica não pode ser alterada, é, mas é mais comum que o homem opte por trabalhar para que a mulher tenha mais horas livre para assumir os cuidados da casa e se tem filhos os cuidados com o filho. Então a gente já vai começando a perceber que o trabalho na vida masculina ele também vai narrando ali é, uma representação do seu cotidiano, é, ele vai trazendo uma representação da sua própria história, ele vai trazendo uma representação da conquista que ele teve pelo trabalho. Então você vai percebendo que o ato de renunciar é, o trabalho, que é o ato de se aposentar, né? e esse ato de renúncia voluntária ou compulsória, ele também vai atrelar um distanciamento dentro daquela representação que o trabalho oferecia para sua vida. Outra narrativa, quando esse processo de aposentadoria não se faz de uma forma reflexiva ou planejada, é um processo fantasioso de que a aposentadoria auxiliará ou terá todas as condições para que esse sujeito se mantenha economicamente com o mesmo padrão que se mantinha quando estava no trabalho. E diante das narrativas, do piso salarial, da representação do aposentar, a gente consegue, se ele só fez um investimento é, focado no INSS a gente consegue perceber que a aposentadoria cada vez mais tem um piso mais baixo e que isso vai atestando também aí uma mudança não só é, de renúncia de alguma coisa que ele gostava de uma atividade de rotina mas também vai oferecer uma renúncia de um patamar e de uma condição é, socioeconômica então a gente consegue trazer essas narrativas subjetivas Dentro da aposentadoria para o masculino. É, então, é muito comum um idoso que passa pelo processo de se aposentar... Que ele tenha uma sensação é, como se a ausência do trabalho estivesse sendo uma ruptura no próprio corpo. Existem alguns que trazem a narrativa de que às vezes eles se sentem amputados como se tivesse tirado uma representação que trazia um conceito identitário. Então a gente consegue perceber aí dois grandes caminhos para essa aposentadoria. A voluntária compulsória, que trazem enredos, e a voluntária, quando ela é planejada, quando ela traz uma narrativa de que a pessoa além do INSS, ela fez outros projetos, para tentar equiparar a condição socioeconômica, esse processo de se aposentar ele pode trazer uma narrativa de alívio, bem como uma narrativa de manter o mesmo padrão sem ter uma atividade é, constante diária de ocupação. Agora, quando isso se dá, mesmo que seja de maneira voluntária, sem o projeto de planejamento para o envelhecer ou de planejamento para o se aposentar, a gente começa a perceber que isso pode trazer representações de sofrimentos ambíguos, que é muito comum dentro desse reino. Por quê? Porque o trabalho existe, mas ele não faz mais parte dele. Então, ele existe... Há aí uma representação de ambiguidade ao trabalho, mas eu não pertenço mais a ele. Né? Então, essas perdas ambíguas, elas são estranhas, elas ap aparecem para esse sujeito como inquietantes e o que se associa muito com o conceito do luto a sensação de amputação, a sensação de não ter uma rotina, a sensação de perder algo que era tão representante e tão empoderador, que era ter um trabalho, ter uma rotina diária, ser capaz de sustentar ou oferecer melhores condições para a família, mesmo que fosse compartilhada, ela vai narrando esses sentimentos ambíguos e o processo do luto. Então, é comum os homens aposentados... É, procurarem nesse período de aposentadoria por acompanhamento psicológico. Né? E ele vai procurar por acompanhamento psicológico por diversos motivos. O primeiro, pela essa sensação ambígua, pela sensação de amputação e de, por perder um, uma rotina, por perder um emprego que lhe contribuiu para um determinado status e uma determinada representação do masculino, mas também eles procuram por acompanhamento psicoterápico, porque justamente ao longo da sua vida ele trabalha por 30, 35 anos, onde ele ocupa o seu dia e um bom tempo de trabalho, ou às vezes até mais de uma jornada de trabalho, para melhorar ou oferecer para a família um determinado status socioeconômico. Só que quando ele volta para casa, ele volta querendo ser todo, receber acolhida, é, estar diante da rotina de família. O que, que a gente consegue perceber? Começam a surgir os conflitos familiares. Né? E os conflitos familiares começam então a reforçar que esse sujeito efetivamente não tem lugar. E por que, que esses conflitos familiares eles são ensinados dentro do contexto da aposentadoria. Ele era uma pessoa que, que ficava o dia todo fora e só tinha poucas horas durante a semana ou o final de semana em casa. De repente, esse sujeito passa a participar da rotina familiar. Então, ele passa a estar lá de manhã, ele passa a estar lá à tarde, ele passa a estar lá à noite, ele passa a ter uma representação de tentar ocupar-se do espaço família. Então, é, algo que ele não pôde trazer como representação ao longo do processo do trabalho, ao se aproximar dos filhos, é, ou ter um relacionamento conjugal mais próximo, mais intenso, por conta do trabalho, ele começa a ser representado aí. Então, ele começa a tentar ocupar alguns lugares. né, Do próprio espaço, da casa, o sofá, a sala de jantar, se houver, ou a mesa mesmo, a cozinha. Ele vai trazendo ali, ocupando mesmo um espaço, e um espaço que até então não era ocupado por ele. Então, os conflitos familiares começam a ser instaurados. E quando há uma representação do masculino e do feminino bem instituída no arranjo familiar, onde a mulher ainda se coloca dentro da representação dos cuidados com a casa... do cuidado alimentar... dentro dessa rotina... ela se sente invadida... porque existe alguém... que está ali... ou que veio ocupar algumas das tarefas... porque é comum esse idoso... É, desejar auxiliar... fazer alimentação... então essa mulher... É, começa a imaginar que esse sujeito... começa a ocupar o lugar que era dela... Né, ou ainda... Ter justamente uma dose intensa de convivência que esse casal por muito tempo não teve, então, diante da convivência, começam os conflitos conjugais. E quando começam esses conflitos, esse sujeito, né, começa a não se sentir pertencente a lugar algum, e essa é a grande demanda quando eles nos procuram para acompanhamento psicológico. A família já não consegue ficar com ele por muitas horas, deseja que ele repense ou procure alguma atividade para fazer e sugere-se fazer acompanhamento psicoterápico. Esse sujeito se sente amputado diante da sua, da sua representação do trabalho, traz aí os seus sentimentos ambíguos. Né? E em seus históricos, a queixa comum são que as atividades ocupacionais elas marcaram a sua história. Então, você consegue entender narrativas e enredos constantes de como era o trabalho, do que, que ele fazia, qual era a rotina, quais foram as conquistas. Né? E, dentro dessa narrativa, ele começa a trazer uma grande queixa. Né? Hoje eu tenho muito tempo livre, mas eu não sei o que fazer com ele. Então, assim, frequentemente, é, ele se sente desestabilizados, é muito comum eles estarem desanimados, alguns até deprimidos ou melancólicos. Né? Então, é importante vocês entenderem essa narrativa e o quanto ela está atrelada para o masculino. Então, são os enredos dos homens que ficam muitas horas fora de casa, que, de repente, começam a ficar muitas horas dentro de casa. Né? Então, as pessoas começam a se incomodar, começam a não querer ter esse sujeito por perto porque a, a, os conflitos eles são intensos. A, a literatura fala que nesse contexto é muito comum surgir ali um sintoma chamado de síndrome da, da esposa do aposentado, que são as queixas que essas mulheres vão levantando de que elas se sentem invadidas que elas não conseguem viver ali a relação conjugal é, intensa né, com o seu cônjuge que até então não estavam presentes dentro desse contexto. Aí tem uh, uma série, não sei se vocês já viram, que chama Gilmore Gills, né, tal mãe e tal filha. Essa traz uma representação, por exemplo, da, da senhora Gilmore, quando o marido se aposenta e não faz esse planejamento. Ele sente-se perdido, não sabe o que fazer, não tem uma rotina. Então, ele fica tentando encontrar alguma atividade e vai interferindo efetivamente na senhora Gilmore. Né? Então, são narrativas que são enredos, inclusive, representados é, na condição cinematográfica. E na vida real, isso vai acarretando em diversos tipos de sofrimento, onde esse sujeito começa a ter uma representação. Né? Ele começa a não ter mais uma condição de status, não sabe mais o que ele pode vivenciar. Né? Então, começa a surgir aí uma troca, uma, uma ausência de equivalência do que é o espaço público e do que é o seu espaço privado. É comum aí as esposas e os seus filhos se queixarem constantemente. Né? E ele vai dizer que ele se sente incomodado porque os filhos não aceitam, os filhos reclamam demais, dizem que ele tem que fazer alguma coisa, que ele tem que repensar em alguma coisa. Isso são narrativas de sofrimento de pessoas que passaram de maneira voluntária ou até de opção pela aposentadoria, mas que não se planejaram para envelhecer. E a nossa atribuição como profissional de psicologia, além de acolher esse sujeito com essas narrativas ambíguas e diante da representação do masculino, também auxiliar no processo de reflexão sobre um projeto para esse lugar. Um projeto para essas perdas ambíguas que ele vai enfrentando dentro do âmbito intrafamiliar e dentro do âmbito subjetivo, né? Então, a gente consegue, é, estudos eles vão comprovando, por exemplo, que o nível de insatisfação nesse período para o homem é, é um período que evidencia uma marca muito profunda. Em alguns contextos, até como muito complicado. Né? Isso se dá pelo tanto concreto de conceito de masculinidade, como a representação do trabalho dentro da condição identitária desse homem. Então, ao longo da vida, a identidade de gênero é um dos aspectos centrais da nossa construção como sujeito. Né? Então, a gente consegue pensar que o ser homem e o ser mulher, às vezes, ele vai nos orientando. Eles vão narrando, inclusive, às vezes, até alguns posicionamentos no mundo. Embora a gente saiba que não, que não está necessariamente atrelado à condição biológica, mas a gente consegue perceber que existem algumas narrativas que garantem a representação e sustentam institucionalmente por anos e anos a representação do masculino e do feminino. E a representação do que é ali a expressão da masculinidade e a expressão é, do conceito de feminilidade. Então, logo, o conceito de gênero aqui ele acaba sendo também uma forma relacional e um modo identitário que vai trazendo uma representação social para o homem, né, que envolve ali um processo psicológico e uma organização de significados. Porque ele vai aprendendo ao longo do seu enredo, ao longo da sua história, que ele precisa assumir algumas posições que o papel dele dentro da representação social e da vida social é o de ter um trabalho não só pela condição de se ele constitui ou não família mas ele é muito mais reconhecido se ele tiver um bom trabalho se ele tiver uma boa condição socioeconômica se ele conseguir se manter então o ser masculino ou feminino ele vai produzindo também em todos os sujeitos um conjunto de sensações é, e de representações, inclusive, corporais, que vão narrando aí os ritmos, as tensões, as posturas, os movimentos, as possibilidades. Né? A gente tem essa representação, por exemplo, de que eu, desde pequeno, vocês têm que ser fortes, o menino tem que ser forte, o menino não chora, o menino tem que ser firme. Então, isso vai trazendo ali representações e pensando na teoria psicanalítica de representação do movimento pulsional, né? daquilo que de como ele vai se dedicar e de como que esse corpo ele precisa ser enredado dentro da sua história. Né? Então, embora o indivíduo de ambos os sexos possam trabalhar, a gente consegue ter esse contexto, mas a representação do trabalho para a mulher e a representação do trabalho para o homem, ela traz um enredo e uma narrativa diferente. Para a mulher, normalmente, ela vem como uma via complementar. Isso quando ela não assume um posicionamento monoparental, onde ela é a única pessoa que sustenta a sua família e não tem como compartilhar dentro do modelo conjugal esses enredos. Então, é importante pensar que mesmo que tenha em ambos os indivíduos a possibilidade de representação do trabalho para a mulher ela ainda tem um outro enredo de que ela não perde o status e a responsabilidade pelo vínculo familiar então mesmo que essa mulher ela seja dentro da condição monoparental ela acaba também é, não negando os enredos e as dificuldades diante do manejo é, ocupacional e da vida pessoal. É muito comum as mulheres ou tentar fazer um trabalho onde ele traz uma carga horária menor, ou onde tem uma possibilidade de flexibilização ou uma rede de suporte para dar sustentação, por exemplo, do encaminhamento e o destino aos filhos. Né, quando ela tem isso dentro da sua história. Então você consegue perceber que na subjetividade é, feminina, é, o trabalho ele acaba sendo um complemento para a vida, mas que ela tem outros enredos e outras responsabilidades que ela não é, abdica, diferente do masculino, que já há uma cultura, a gente consegue trazer a representação, inclusive quando a gente falou na aula passada sobre o feminino e o masculino diante das rupturas conjugais, no sentido de que o homem ele acaba tendo um outro tipo de status, de que ele está livre da responsabilidade intrafamiliar, dos cuidados com o filho, é, embora a gente consiga perceber que cada vez mais os casais tem vivenciado uma divisão mais igualitária nas atribuições familiares, mas a gente consegue perceber que isso ainda é um enredo instituído que se mantém predominante ainda no momento presente. Quando eu digo que se mantém, é que por mais que tenha esses modelos de divisões, ainda se atribui subjetivamente a responsabilidade dos cuidados de administração da casa e dos filhos para o feminino. Né? E ainda se traz instituído, mesmo que estraga a partilha, de que de repente a figura masculina ela venha para ajudar. E ela não vem como uma partilha efetiva, né? que são os enredos ainda que se mantém instituídos. Ah, vocês poderiam trazer professora, mas existem outros modelos, outras narrativas. Pode ser que esse casal traga uma possibilidade de divisão. Sim, espera se que tenha essa divisão, onde eles possam viver uma condição mais igualitária nos cuidados com a casa, na condição do trabalho, onde eles possam ter rotinas alternadas, onde todos assumam as funções parentais e do espaço em que ele mora de maneira igualitária. Mas essa ainda é uma estatística menor dentro da representação do que se coloca instituído do masculino. A gente ainda tem um enredo na condição do masculino do, do qual o homem ainda assume um posicionamento é, em que ele tem um pouco menos, porque ele tem uma carga horária maior de trabalho, de responsabilidade com a dinâmica intrafamiliar e com o espaço de cuidado da própria casa ou dos filhos. Então, é, então a gente consegue perceber que esse masculino ainda vai trazendo um marcador é, dentro da representação dos meninos, dentro da representação dos adultos, e que ainda se mantém instituído e recebido geracionalmente, assim a gente pode perceber, por exemplo, que há um lugar específico do sofrimento do masculino diante da aposentadoria. Né? Porque a aposentadoria é uma narrativa subjetiva de um determinado desemprego. Né? E ainda para o masculino, o homem desempregado é como se ele tivesse em declínio ele não é aceito, né? então você consegue ainda perceber nos enredos familiares, o homem desempregado, ele é sempre criticado, ele precisa procurar uma atividade para fazer, ele é homem, ele tem que arrumar esse lugar, então a gente consegue perceber que o processo de aposentadoria, ele vai trazendo um enredo dizendo que esse masculino, ele está em declínio, né, e que traz uma espécie como se ele estivesse desempregado, por mais que traga uma, uma remuneração pelo seu ato de se aposentar. Então, a gente consegue perceber ainda é, que esse declínio da atividade produtiva né, ele também está atrelado com o processo do envelhecer. E o processo do envelhecer ele também vai trazendo uma narrativa do homem jovem com vitalidade e viril e do homem mais velho que ainda traz uma narrativa como se ele fosse menos produtivo. então ele é menos produtivo porque ele não ele está diante de uma ambiguidade entre um trabalho que existe mas que ele não pertence mais então é como se ele tivesse desempregado Ele tem um declínio da possibilidade produtiva e ele está diante do processo do envelhecer. Então, ele vai perdendo essas vitalidades, que é muito comum e faz parte da própria história de vida humana, que é a vitalidade física, ele vai perdendo é, a sensação de bem-estar. Então, o ato de se aposentar, ele vai trazer aí impactos específicos na definição do conceito do que é homem e do que é homem idoso. Então, a gente traz uma outra compreensão em uma outra dinâmica, que é uma narrativa extremamente relevante para a gente conhecer e para a gente trazer um novo enredo, uma nova possibilidade desse sujeito se reinventar diante do período e do momento em que ele está. Então a gente consegue perceber que há uma intensidade na marca da identidade e no status entre ser homem trabalhador e o homem que não está empregado. Né? E assim ele passa a ser o que Um ex-trabalhador. Né? Então ele começa a ter dentro da sua identidade algumas fissuras que vão trazendo marcas e sofrimento. As autoras aqui elas comentam, por exemplo, que é comum ouvir relatos de aposentados dizendo se sentir um Zé Ninguém, ou um meio homem, né? então são narrativas que eles vão relembrando da sua vida, vão relembrando da sua história e das suas práticas, e dentro dessas narrativas, é comum eles dizerem que desde a escola, nas práticas de esportes, ou nas práticas cotidianas, eles tinham que ser fortes, eles tinham que ser potentes, né? Então, eles tinham que ter oportunidade. Né? E, e o trabalho é enredado dentro do subjetivo do masculino de maneira direta ou indireta, um reconhecimento social. Né? E se ele tiver sucesso ainda profissional, e se ele ainda tiver é, condição socioeconômica, um status ou trabalhar numa empresa melhor, ele vai ter maior confirmação né, maior status e, além do mais, ele vai trazer maior representação e reconhecimento da masculinidade. Então, de fato, a gente começa a perceber é, que existe aí um contingente enorme de mulheres no mercado de trabalho, mas que a capacidade de representação do trabalho para o homem, ela se dá diferente para a mulher. A mulher, por exemplo, no processo da aposentadoria, ela ela consegue ver o processo de aposentar como algo libertador. No sentido, ah, agora eu não tenho mais responsabilidade com esse trabalho. Agora eu vou aproveitar esse momento para estar com as amigas, para fazer as coisas que eu não pude fazer, porque eu tinha que trabalhar e quando eu voltava para casa, eu tinha que exercer os cuidados de casa e dos filhos, e ela passa, porque é um período também que normalmente os filhos já estão maiores, ela passa a dar mais autonomia para o filho, a querer aproveitar para viagens, para sair, para fazer suas coisas, e o homem não, o homem como ele já fez tudo isso, que trazia uma representação da masculinidade de sair, de, de trabalhar de estar fora de casa dentro da rotina quando ele passa o processo de aposentar ele quer justamente o inverso ele quer ficar em casa ele quer aproveitar o tempo para ficar com a esposa ele quer aproveitar o tempo para ficar com o filho e a mulher como já viveu isso por muito tempo ela quer um outro processo ela quer uma outra via ela quer uma outra possibilidade ela quer se libertar né? então começa o conflito porque o conjugal começa a trazer uma narrativa do processo do envelhecer completamente diferente né? onde essa mulher ela quer aproveitar ela quer se sentir livre quer ter diversas outras atividades porque ela se limitou ao longo da vida e esse homem já é justamente o contrário, ele quer ficar em casa ele quer manter aquela rotina, ele quer curtir aquilo que ele não pôde curtir porque ele estava trabalhando e trabalhando muito. Então a gente começa a perceber que para ser um bom provedor, muitas vezes ele tinha que se ocupar muitas horas do trabalho. E principalmente para ter status, ele precisava disso. Né? E aquilo era um marcador de capacidade de ser um bom provedor, de ser um bom homem, é, pra, porque ele trabalhava bastante, recebia mais e dava melhores condições para a família. Então, essa é uma das narrativas. Então, praticamente, todas as sociedades do mundo, elas têm essa divisão do trabalho baseado no gênero. Então, os ambientes de trabalho, normalmente, eles também vão sendo caracterizados assim. Então, a gente já consegue perceber que dentro da ocupação, dentro das narrativas de trabalho, tem aquelas que são próprias do masculino, e tem aquelas que estão relacionadas com o feminino. E as dos masculinos, normalmente, elas estão ali no trabalho mais pesado, que traz uma reprodução da masculinidade, é, que traz mais a condição racional, o controle, é, onde ele tem que anular as expressões das emoções e sentimentos e expressar força, expressar poder, expressar virilidade capacidade de decisão, é, expressar sucesso e, acima de tudo, é cobrado que ele expresse um saldo bancário. Né? Então, se ele consegue assumir essa condição, ele consegue assumir uma capacidade competente. Então, existe uma narrativa e um enredo para isso. É, aí vocês poderiam também trazer, a gente tem essa outra representação, eu estou fazendo uma representação de um sujeito que contribuiu, que se manteve e que está no processo de aposentadoria, não por invalidez, né mas aqui é um processo de aposentadoria por tempo de serviço, que está muito mais próximo do, da condição do processo do envelhecer, né? que é a narrativa que depois ele ainda tem mais 20 ou 30 anos, diante do seu período de aposentadoria para viver, para viver mesmo, para trazer o seu enredo. Essa é a grande narrativa. Claro, quando a gente vai pensar no processo de aposentadoria por invalidez, aquele sujeito ele não tem outra opção, porque o seu corpo ele já não traz essa representação de virilidade. Então, ele passa antecipadamente a vivenciar essas fissuras e essas representações do masculino justamente por ter um atestado de invalidez. Então, tem uma outra representação subjetiva aqui. Esse enredo, embora por invalidez ou não, o masculino e o processo identitário do que é esperado de um homem, ele vai ser enredado. Tá? Então, isso são narrativas de representação. E assim, é importante a gente pensar que para o homem, o ambiente de trabalho, ele também desenvolve uma possibilidade de sociabilização é, e um modo de ser. É né? uma narrativa, ele vai atestando posições de ação, de controle, de superação, afim ali, de garantir é, a sua família, de garantir o controle... É, de garantir uma função central e, dentro dessa função, a representação do masculino. Isso seja o homem que optou por ter um, um modelo é, familiar, de constituição de família, isso é um enredo também de narrativa independente da condição de gênero, é, de heteronormativo ou homoafetivo, a gente está falando sobre a representação do masculino, porque a gente consegue perceber no enredo da representação do, do homoafetivo, isso também não se perde. Ele também traz essa narrativa subjetiva, principalmente dentro da relação homoafetiva, onde, porque eles trazem o um enredo de que um assume mais o posicionamento feminino e o outro assume mais os posicionamentos dentro dos adjetivos do que é o, o masculino. Aquele que assume esse posicionamento da masculinidade, ele ainda traz uma representação muito séria e muito subjetiva desse trabalho. Então, para ele se desligar e passar desse processo é, de não estar mais empregado, traz uma representação, traz uma ideia nessa fissura da masculinidade. É, então vai trazendo aí é, esse trabalho, além de, de ser um trabalho que traz a condição de remuneração, ele acaba também sendo um lugar que essa pessoa ela se adapta, ela tenta se sacrificar com a ideia de tentativa de manter a vida familiar ou de manter o próprio status. Quanto mais bem sucedido, mais ele se torna importante para as famílias, mas ele se torna -se representante, a gente teve isso na aula anterior, quando a gente fala sobre o processo de ruptura conjugal e a representação uh, da ruptura para o homem e para a mulher, onde esse homem já tem essa possibilidade, já tem um trabalho, já tem um enredo de, de, de ter essa dinâmica. E a mulher que se mantém no modelo do feminino, às vezes faz essas rupturas para cuidar dos filhos, para ficar em casa. E diante dessa ruptura conjugal, eles não conseguem lidar um pouco com essa representação da identidade. E a gente consegue perceber ali é, essa dificuldade entre o masculino e o feminino. Então a gente também consegue ver essa narrativa aqui no processo do aposentar-se. Então, a representação do processo de aposentar aqui, ele vai trazendo esse enredo. Então, é, a gente consegue perceber que poucas pessoas, ou o homem em particular, é, ele leva a associação no trabalho, a ideia, às vezes até numa condição de que eu preciso trabalhar para sobreviver, é a minha pré-condição. E a gente, diante de uma sociedade capitalista, onde é enredado essa narrativa, então ele consegue aí para sobreviver para manter melhores condições, a gente consegue perceber que assim, é muito mais comum é, na queixa do homem o suportar o estresse em prol de manter aquele status. É, bem com horas intermináveis de trabalho, porque para ele é como se tivesse um atestado de que homem, que é homem, ele suporta todas essas dificuldades. Homem que é homem, ele é forte, ele é competente e ele não se deixa abater. Então a gente vai percebendo essa narrativa instituída pela organização do capitalista que ela vai trazendo um enredo identitário dentro da narrativa do sujeito. Ele não consegue perceber-se é, diante de uma condição de liberdade, como a representação do feminino. Ele consegue se perceber dentro e fixado, dentro de uma lógica do capital, onde ele só vai ser aceito se ele for capaz de ter uma produção efetiva e uma remuneração pela sua mão de obra. Então, a gente começa a pensar, e isso também vai caracterizando, por exemplo, a representação de um determinado público porque a gente está falando de um aposentado de classe média ou um aposentado, às vezes, de classe baixa, que teve por contribuição, que teve um tempo de contribuição. Porque esse enredo, por exemplo, para as pessoas com condições socioeconômicas alta que fazem outro tipo de investimento, é, hoje, é mais recente, mas existe previdências privadas, investimento em ações, que fazem um projeto para envelhecer, esse sujeito dentro desse patamar socioeconômico, quando ele envelhece, ele tem um outro enredo. Ele não vai trazer essas narrativas. Por quê? Porque ele, para receber ali uh, um, a, ou a, o resgate do seu investimento em ações ou uh, sua previdência privada, ele se planejou para estar dentro daquele status. Então, ele aproveita melhor essas, esse momento, ele aproveita melhor essa situação e, por ele estar numa possibilidade socioeconômica mais privilegiada, ele também consegue fazer mais investimentos criativos. Ou volta a estudar, ou abre um negócio, ou faz uma outra atividade, volta-se para atividades físicas, para viagens, outras narrativas. A gente está falando de um público específico com a condição... É, socioeconômica classe média ou socioeconômica baixa que vai trazendo esse enredo, né? porque o aposentar-se recebe um pouco menos, ele tem essa representação do masculino. Quem tem melhores condições socioeconômicas, ele não vai perder esse status, né? seja porque ele vem de uma família rica ou seja porque ele trabalhou bastante fez investimento e pensou para esse processo. Porque esse sofrimento ele vai se dar por uma outra via, então dá mais para explorar o processo de criação. Então a gente está falando de um enredo que faz parte da grande população brasileira, né? que é um enredo de pessoas que trabalharam por bastante tempo e tiveram essa condição de contribuição. Claro, esse, essa representação vale ser retestada e republicada daqui 30 anos. Porque daqui a 30 anos, quem não contribuir não tem possibilidade de receber. É, nem, e, é um, e o aumento de tempo de contribuição, a gente vai ter uma repercussão e uma representação futura é, de um número crescente de idosos miseráveis que não fazem esse projeto para o envelhecer, que não fazem essa possibilidade de reflexão para esse, esse lugar e essa condição, sabendo que a longevidade hoje ela está em torno aí de 80 anos para o homem e 85 para a mulher, e cada vez mais aumentando o processo de longevidade. Então eles vão se aposentar mulher com 60 ainda, homem com 65 ainda, né? e isso vai se estender um pouco mais, eles querem aumentar esse processo, esse tempo para se aposentar, isso quer dizer que você ainda vai ter aí em torno de 25 a 30 anos ainda para viver. Então, dentro desse enredo, a gente está falando, trazendo narrativas da grande demanda da população brasileira de um país subdesenvolvido, de um país que não trabalha com o um processo de reflexão sobre essa condição do envelhecer, de um país onde as pessoas não se incomodam se os direitos trabalhistas eles vão impactar na sua vida, porque até então elas não conseguem se planejar no futuro. É uma sociedade que cada vez menos se preocupa com o um projeto para amanhã. Então, se existiam aí, é, alterações do direito trabalhista, eu não consigo ter a concretude disso agora, só daqui 30 anos. Então, essa população ela não traz uma narrativa é, de tentar encontrar uma via de saída ou até de trazer um movimento de críticas enredados para pensar um pouco sobre esse futuro. Então a gente consegue perceber então que esse sujeito, que é homem que precisa trabalhar condição socioeconômica baixa ou classe média, ele precisa se sentir competente e não se deixar bater. Né? Então é importante pensar que isso vai trazendo narrativas instituídas é, de maneiras que esse homem tem que atuar, que ele tem que se representar, e, e não traz o um enredo da possibilidade de flexibilização dentro dessa narrativa do trabalho, de organização da vida, né, ou de repensar sobre a sua própria expressão da masculinidade, né? E aí a gente consegue perceber que aqueles que têm um pouco melhor de condições econômicas, se de repente ele se aposenta, precisa de uma complementação de renda, ele passa por um processo de criação, ele, ele monta o próprio negócio, mas ele ainda tem uma remuneração que se esse negócio não for para frente, isso não vai impactar na história dele, porque ele consegue ao menos sobreviver, né? Então eles conseguem ter aí a, as narrativas do processo de criação dentro desse outro dentro desse estado, dentro dessa condição, quando ele tem melhores condições econômicas. Mas o que a gente consegue perceber do enredo desse sofrimento e da narrativa desse homem são aqueles que trabalharam duro e que trabalharam muito. Então, a aposentadoria, ela traz a ideia de ser um benefício, mas ela também, é, para ser conquistada, ela tem que ser uma narrativa enredada de um trabalhador. Então, esse trabalhador, para conquistar a aposentadoria, ele precisa trabalhar, ele precisa contribuir, ele precisa pagar impostos. Então, a identidade dele está muito atrelada à condição do capital. Ele não consegue se perceber em outro tipo de enredo, em outro tipo de narrativa. Então, aposentar-se para o homem ele é aí uma ideia bem ambígua que desafia esse homem é, a lidar com situações que ele não está habituado, a vivenciar normas que, e lógicas das quais ele não consegue entender, né, e a ociosidade para ele é um, um, uma expressão e um enredo que traz muita representação de angústia e, e ainda quando tem um reforço intrafamiliar dizendo, poxa, você tem que fazer alguma coisa, você está ficando muito tempo sem fazer nada, né, olha que pessoa afogada, não faz nada o dia inteiro. São essas narrativas que vão trazendo ali um sofrimento dentro dessa, dessa concretude e do, da narrativa do que é o masculino. E para completar, esses homens ficam aí com esse padrão socioeconômico mais baixo, aqueles que não se planejam, né, porque os recursos previdenciários, como vocês já sabem, ele tem cada vez um teto mais baixo. E, e aí também obriga esse sujeito além de lidar com o luto de estar diante daquela situação, ele vai ter que, obrigatoriamente, encontrar uma outra saída para encontrar uma complementação de renda. Ele não fez nenhum tipo de planejamento, é, ele não pode dar a chance de falhar se der algo errado, é, ele ter uma outra opção. Ele acaba sendo é, uma pessoa... É, ofendida, criticada dentro do seu contexto intrafamiliar. Então, embora é, exista a ideia de previdência privada, isso não se dá, por exemplo, para os homens que estão se aposentando agora. Poucos deles fizeram esse projeto. Né? A grande maioria ela só trabalhou e passou pela contribuição do NSS, né? o que vai acarretando aí um declínio expressivo na qualidade de vida, Estudos apontam, por exemplo, que esse período é comum os quadros de idosos se voltando para abusos de álcool ou para um quadro depressivo. Então, a gente vê aí uma estrutura de, de vida que ela vai trazendo traumas. Então, é a perda do papel ocupacional, é a redução salarial, é a perda da representação do masculino é a perda da qualidade de vida, são os conflitos intrafamiliares, e ele vai vivenciando todos esses enredos de uma vez. Além de tudo, o processo de envelhecer, do idoso que não traz mais a vitalidade e a virilidade que ele tinha quando era jovem. Então tudo isso acarreta aí drasticamente as oportunidades é, que poderiam desencadear um potencial para esse dos. Não, essa qualidade, esse potencial, ele cada vez mais ele vai piorando. Ele vai piorando a qualidade de vida, ele vai piorando essas narrativas, esse enredo, esse lugar de acolhimento. Algo que vocês aprenderam da condição do luto é que diante de toda perda, é importante ter uma figura de acolhimento. E a gente consegue perceber nesse enredo... que o homem passa a não ser acolhido. Ele passa a não ser compreendido. E muitas vezes, por exemplo, na convivência dos filhos... mesmo que um pouco mais velho... os filhos começam a trazer uma narrativa do tipo... você nunca se preocupou com a minha vida. Você nunca esteve presente. E de repente, nesse momento você acha-se no direito de opinar sobre a minha história. Então você consegue perceber que nesse período comum, é comum os homens começarem a se preocupar com as escolhas do filho, o que, que os filhos fazem, que no, no período em que ele estava trabalhando, ele meio que delegava essa responsabilidade maior à atribuição do feminino. Então a mulher mesmo que ela também trabalhasse em dupla jornada, auxiliando no trabalho também, nem na condição de família, ela ainda recebia um atributo a mais. Se preocupar com, com as escolhas do filho, acompanhar o filho, estar presente na vida do filho, auxiliar na tomada de decisão. E nesse momento, a mulher, ela, se os dois passam pelo mesmo período de aposentadoria, a mulher ela quer ter um processo libertário das escolhas do filho, joga realmente autonomia para que o filho assuma suas responsabilidades e já o homem ele passa a querer tomar decisão, passa a querer interferir, a sugerir, a trazer narrativas é, na vida dos filhos. E isso ele passa a sentir aí sem lugar, porque há os ataques e os conflitos interfamiliares e isso vai narrando aí algum tipo de angústia. Né? E a gente consegue perceber, por exemplo, que isso vai acarretando é, a ausência de autonomia, as dificuldades, e que nós, como profissional de psicologia, a gente precisamos estar atento para pensar em uma nova etapa, para pensar em um novo enredo, para pensar em um outro processo de autonomia. É, deixa eu só beber uma água até aqui, tá ficando...